0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast Cuarentona. Hoy tengo el honor de la compañía de una mamá venezolana casada con un polaco, criando en Nueva York, inmigrante, psicoterapeuta familiar con especialización en niños de 0 a 6 años, sobrevivientes de trauma y certificada en salud mental maternal, host de I Need Un Minuto, un podcast de meditación corta para mamás bilingües, Creadora de contenido en Food y Crianza en Instagram. ¡Bienvenida Patricia Hidalgo al Podcast Cuarentonas! Hola, me llamo Cristina Díaz y tengo más de 40 años. Hoy te doy la bienvenida a Cuarentonas, un podcast en el que encontrarás historias, reflexiones y cuestionamientos que nos llevarán a romper los paradigmas de la edad en cada episodio. ¡Bienvenidas! Este episodio llega a ustedes por cortesía del lado de estudio. Creatividad para tu marca.
1: ¡Yay! Gracias, gracias a ti, Cris. Esto es un tremendo honor para mí participar en tu podcast. No, el honor es mío, Patti.
0: Y yo, este, nada, te quiero, te quiero preguntar, este, como para empezar esta conversación, un poco sobre tu historia, sobre este, de dónde vienes, ¿Cómo así estás casada con un polaco viviendo
1: en Nueva York? Quiero un poco de contexto, por favor. Um, bueno, eh, ¿por dónde empiezo? Bueno, yo nací y crecí en Venezuela. Este, y bueno, crecí básicamente en una casa con mi mamá, mi hermana menor y, y mi abuela materna. Y en el yo tenía una insistencia de hacer psicología, de graduarme en psicología y bueno, por cosas de la vida terminé haciendo un técnico en psicopedagogía y después de terminar el técnico en psicopedagogía tengo una prima que estaba viviendo en los Estados Unidos, que acababa de tener su primer bebé y bueno, yo siempre he sido, he tenido mucha facilidad para trabajar con los niños y ella me ofreció venirme a Nueva York a ayudarla a cuidar a su bebé mientras yo hacía clases de inglés en la noche. Y le dije, bueno, sí, seguro. O sea, me estaba recién graduadita del, del, del instituto y me vine inicialmente por un año. Eh, me vine con una visa de estudiante por un año. Aprendí inglés. Eh, y bueno, en ese interín, en realidad, a los seis meses de haber llegado a los Estados Unidos, eh, esta ciudad es una ciudad muy maravillosa, con muchas oportunidades y muchas actividades. Y bueno, por medio de mi teacher de inglés, ella... Eh, <ríe> Tenía, tiene la, la filosofía de que la gente cuando está en un ambiente social más relajado que no es un salón de clases, uh -huh. pues suelta la lengua un poquito más. Entonces ella casi que todas las semanas hacía alguna actividad, nos íbamos a un restaurante o un bar o, hacia, o a un parque, invitaba a, su, a los estudiantes que quisieran ir. En uno de esos este, eventos conocí al que es ahora mi esposo, eh, un polaco que no, ya no estaba en ese momento en la escuela de inglés, sino que ya él se había cambiado a otra escuela, pero él, él, él y ese teacher se hicieron muy buenos amigos. Y, y bueno, yo fui a uno de esos eventos y nos conocimos ahí, empezamos a salir. Este, <ríe> empezamos a salir, pasamos eh, unos... como casi dos años de... Eh, de noviazgo primero, ya tengo todo confundido con las fechas. <risa> 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 pasa, pasa. Yo estuve, yo todas las navidades me iba para Venezuela porque mi mamá y mi hermana todavía estaban viviendo allí. Tuve un, eh, me quedé estancada porque fui a renovar la, mi visa de estudiante. Claro, ya mi visa de estudiante de inglés se había acabado y entonces mi prima me dijo, ¿qué más quieres hacer? O sea, ¿quieres quedarte? Y yo, bueno, yo me quisiera quedar, quisiera continuar mis estudios, graduarme de psicología este, y empezar a ejercer. Eh, me dijo, bueno, hay que, necesitas otra visa de estudiante. Y yo, ok. Me fui para Venezuela, pasé, me negaron la visa. Oh. Y bueno, eso puso todo en, una, en un estado como de pausa, donde me tuve que sentar y pensar qué es lo que yo quería hacer, si en realidad me quería regresar, este, cómo lo iba a lograr, porque obviamente sin una visa eh, de estudiante no podía estudiar acá. Y bueno, la persistencia, ¿no? Y, 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 y yo creo que eso es algo que, que me enseñó mi mamá, que me enseñó mi hermana y a mí, eh, ser persistente en lo que uno quiere y buscar la solución ¿no? y bueno todo el mundo va y bueno perdiste la visa y yo no, ya va, o sea aquí tiene que haber otra alternativa claro. y me metí en la embajada y empecé a investigar que uno puede eh, refutar la decisión como una apelación una apelación, exacto, puedes apelar la decisión uh -huh. de la embajada y eso hice hice un documento me traje cartas de la escuela, de todo, y me dieron otra cita nueva, como a las dos semanas, y fui y me dieron la visa, me aprobaron la visa, eh, y así fue como me regresé para acá, en ese, en ese interín, eh, el que es ahora mi esposo, me dice, tú te tienes que regresar, o sea, tú no te puedes quedar atrapado en Venezuela, ¿cómo es? <ríe> eh, y bueno, ya una vez que, que regresé aquí, él me invitó, o sea, me dijo, ¿por qué no nos juntamos a vivir? Y empezamos viviendo. En... Él vivía en, una, en un apartamento, en una habitación compartida con otros amigos, vivimos ahí como dos meses, luego nos buscamos un apartamento nosotros, Rentamos también las otras. La vivienda en Nueva York es carísima, es carísima. Y bueno, nosotros éramos dos estudiantes. Y, y bueno, empezamos a compartir ese apartamento. De ahí pudimos ahorrar para después nosotros comprar nuestra propia, um, nuestra propia vivienda. Compramos primero un apartamento chiquitito donde nos jugamos nosotros dos. Y bueno, ahora afortunadamente vivimos una casa. Eh, que compramos hace ya siete años. Así sí, que es un poco, eso Pero, ha sido el resumen el resumen más largo. Claro, más largo te, que te, te pregunto
0: sobre ¿por qué psicopedagogía? ¿Por qué psicología? ¿Qué, qué, qué sentías ahí? ¿Qué, ¿Qué había ahí para ti?
1: Mira, yo fui en Venezuela, yo eh, crecí en una, mi educación primaria, fue en un colegio, que hacían mucho en la parte social, entonces nosotros hacíamos todos los años un trabajo de campo en, que, en el que nos íbamos a otro estado, por ejemplo, íbamos a Huarico, nos íbamos a Cogedes y se hacía todo un estudio de campo, del área, de las necesidades, de, uh -huh. de, 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 de la de la producción, o sea, que se produce en ese estado, todo eso, y a mí eso me dejó una enseñanza muy linda del querer eh, no solamente conocer, eh, sino de querer entender cuáles son las necesidades de, de otras comunidades a las que yo no pertenezco, ¿no? Y yo creo uh -huh. que eso me sembró una, una semillita bien importante allí. Y después, cuando ya me gradué de bachiller, quería hacer psicología, 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 porque siempre me pareció interesante. Yo, bueno, por, como te decía antes, yo tengo yo he tenido siempre mucha facilidad para trabajar con los niños, para estar con niños. Yo, estaba, yo he trabajado desde que tenía como 15 años. O sea, yo fui niñera en Venezuela. Yo este, trabajé en... ¿Cómo es que planes vacacionales, una compañía como por cinco años, en donde... Guía
0: bueno, sí, de campamento, algo así. día de
1: campamento, o sea, y me encantaba y me lo disfrutaba. Y a mí siempre me tocaban las patrullas de los niños chiquitos, porque bueno, Patricia es la, o sea, y me encantaba, de, ver, de verdad que todavía, o sea, yo amo estar rodeada de niños chiquitos, me parece que es una, una etapa de la vida muy rica en que los niños son muy honestos y te dicen cosas y te enseñan también el mundo, en que, la manera en que ellos ven el mundo, me parece que es este es un cable a tierra para los adultos ¿no? Entonces <risa> este, o sea, bueno, empecé con eso, no quedé en psicología y dije bueno puedo hacer psicopedagogía que eh, bueno, me da la habilidad de trabajar en las escuelas, yo estaba trabajando en una escuela ya para niños con dificultades auditivas en Caracas y, y, ¿sabes? Siempre he estado como en el mundo del, del trabajo con los niños y me encanta, la verdad es que me encanta. Cuando estabas en la universidad este,
0: y, y, bueno, en, en tu, juventud, tu juventud esa en Caracas estudiando, ¿cuál era tu sueño que iba a pasar en el futuro para ti? ¿Qué, qué esperabas que, que iba a suceder?
1: Mira, yo nunca pensé que iba a salir de Venezuela. Mi mamá, o sea, yo vengo de una familia de, de venezolano, de venezolano, de los abuelos venezolanos.
0: <risa> claro, de, no, de... no como esas otras familias, no, mis abuelos
1: son... No, alemanes. Uh -huh. no, no, nosotros no tenemos, este, no teníamos, ahora estamos en la nueva generación de eh, inmigrantes que están criando niños eh, con culturas mezcladas, pero... Yo no pensé nunca que iba a, a, de hecho, nosotros crecimos, mi papá falleció cuando yo tenía siete, siete años y mi mamá fue mamá soltera, no y ella se esmeró mucho para que mi hermana y yo, o sea, lo que ella decía era educación, ustedes se tienen que graduar, ustedes se tienen que graduar, ustedes tienen que tener una carrera, ustedes tienen que tener una carrera, uh -huh. y eso sí, yo lo tenía bien claro, o sea, yo tengo que graduar de algo. ¿Tú carrera?
0: crees que el hecho de, cre de, de ese evento tan traumático que es Perder a tu papá tan chiquita, te haya marcado para lo que haces hoy en día.
1: Sí, y con los años he aprendido que, que hay, una, hay una, una necesidad mía uh -huh. de entender un poco eso. O sea, yo hice, mira, en mi trabajo de grado de, de la maestría de acá, creé un cuento infantil con mi hermana, que es diseñadora, y gané honores, o sea, y el cuento era sobre separaciones traumáticas. Entonces, sabes, ahí es cuando tú a decir, ¿Para dónde viene esto? Uh -huh. Uh -huh. <ríe> eh, entonces, bueno, no, de verdad que, o sea, no lo tenía concientizado hasta hace pocos años, en realidad, ¿no? Que eso había sido para mí una, un hilo para entender, para entender muchas cosas. Eh, y... Y que a mí se me ha, ha dado toda la vida con facilidad. O sea, yo soy muy preguntona. Yo soy muy preguntona y me encanta entender y leo. Y, este, y ese fue el camino que yo veía. O sea, yo pensaba que en la psicología eso era lo que yo iba a encontrar. O sea, ¿Lo había... encontraste? Sí, sí. sí ok, sí, sí. ok. Sí, sí. Veo que
0: lo que haces, digamos, públicamente en tus redes sociales y el podcast que tienes está dirigido al rol de mamá. Uh -huh. Entonces, te quiero hacer una pregunta sobre exactamente para ti ¿qué, este, qué te ha dado, por qué lo hiciste, qué te ha dado ese, esa iniciativa y por qué te dio por ahí.
1: Ah, bueno, se tiene una... <risas> un abanico de respuestas, ¿no? Y, y voy a empezar con eh, la importancia de mi relación con mi propia mamá, ¿no? Que fue, ha sido, es, eh, ese castillo protector y encantado de que la vida, de que en la vida todo se puede, ¿no? Yo siempre quise ser mamá, o sea, yo dije, o sea, era otra de las cosas que yo quiero hacer. O sea, tengo que graduarme y yo en algún momento voy a tener mis hijos. Yo quiero ser mamá, eh, como sea. En realidad yo no tenía este, preferencias. Y dije, bueno, si yo no puedo tener hijos en algún momento, pues adoptaré, o sea, a, a, yo quiero criar, yo quiero criar. Y, y después de eso, claro, en el camino de, de mi profesión, ¿no? Cuando yo estudié en Venezuela, era, eh, trabajaba con niños con dificultades de aprendizaje, problemas emocionales, entonces el, tra el, el, el trabajo directo era con los niños. No se hablaba mucho de qué hacer con los papás, que es una gran parte, sobre todo cuando estás trabajando con los chiquitos. Y yo siempre decía, el trabajo más difícil de esta profesión es trabajar con los papás, porque claro, encuentras mucha resistencia y, y, y se entiende, ¿no? Cuando llegué aquí, este, en esa transición de visas y de, ¿qué voy a hacer? <risa> este, eh, eso que se convierte en, una, en un dolor de cabeza para, para uno como inmigrante, ¿verdad? Porque yo hice esa visa de estudiante, luego eso se acabó, y tuve, esa visa de estudiante te da un año de permiso de trabajo uh -huh. y yo trabajé con una agencia que ofrecía servicios a niños en, en cuidado temporal, que es foster care en inglés. Sí. Eh, y, y eso fue una experiencia súper enriquecedora para mí de entender, ok, sí puedo, yo puedo trabajar con niños directamente, pero tengo que hacer algo más para poder involucrar a los papás en este proceso que es tan difícil uh -huh. y ahí fue cuando empecé a buscar yo todavía tenía <ríe> que necesito ser psicóloga, psicóloga psicóloga pero en el campo me empecé a dar cuenta que los psicólogos en este país este hacen más que todo investigación o eh, eh, test pues sabes evaluaciones médicas uh -huh. o sea evaluaciones Puedes evaluar, evaluar niños, pero no hacen el tratamiento como tal. no la, la psicoterapia no lo hace un psicólogo aquí. Más que todo lo hacen los eh, trabajadores sociales. Aquí hay un campo que es de salud mental también. Y empecé como a ver como, oye, ya va. <ríe> como que no es psicología. Uh -huh. Y yo trabajé en mi trabajo de niñera con una familia que el papá era un trabajador social clínico. Y el me decía, Patricia, tú lo que tienes que hacer. Y yo al principio, ay, por favor. Y claro, yo tenía en mi cabeza el trabajo social de Venezuela. Claro, la, claro. La Era de trabajo social en Venezuela. Y yo, es que eso no es lo que yo quiero hacer. Claro. Y en conversaciones y en entendiendo el, el mundo en que yo me empecé a mover, cuando empecé a trabajar, dije, oye, como que sí es trabajo social. Uh -huh. <ríe> eh, y ahí apliqué para una maestría. Y yo hice, dentro de esa maestría, hice una especialización en, en esa modalidad de tratamiento que se llama eh, Child Parent Psychotherapy, que es como la que trabaja en la relación padre-niño eh, en, 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 en siendo sobrevivientes de experiencias traumáticas. Esa fue la especialización que yo hice en mi maestría acá. Bueno, pero es muy ayuda.
0: curioso, ¿no? Tiene que ver con lo que a ti te pasó, tiene que ver con tu, sí. con tu tesis del cuento. Sí. Y ahora tiene que ver esto, ¿no?
1: Todo es como sí. un, un propósito allá y no. Sí, sí. Entonces, claro, eh, hace justo antes de la pandemia, entonces, bueno, este, todo este, este, durante todo este proceso mío, mi mamá y mi hermana se mudaron a Argentina. Ok. Y yo, antes de que los niños empezaran la edad de escolarización eh, formal, le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Yo creo que sería bueno... ¿Cuántos que... niños tienes? Tengo, ¿verdad? No hemos hablado de Ajá. eso. Tengo dos hijos, tengo dos, dos niños. Tengo una niña de cinco años y medio y un hijo de siete años. Ok. Este, entonces, justo en el 2019, a finales del 2019... Nos fuimos dos meses para Argentina. Me fui con los niños, pasamos un tiempo ahí con mi mamá, con mi hermana y con sus hijos, que fue maravilloso. Y, y bueno, nosotros, mi esposo y yo somos eh, bastante enfocados en la alimentación saludable. Eh, en, nosotros somos cero tecnología para los niños. O sea, tenemos un estilo de vida que puede ser muy particular para muchas personas, ¿verdad? Okay. Y estando en Argentina, mi hermana, que es la creativa de la casa, me dijo, Patri, tú tienes que hacer una cuenta de Instagram. Y yo, ¿pero para qué? O sea, no, comparte las cosas que tú haces y por qué lo haces así. O sea, eso le puede dar eh, herramientas a otros papás, a, ¿sabes? A, a tener otras alter alternativas. Y yo, no, pero... pero ah, bueno, tanto, tanto, tanto que me convenció y ahí fue donde empezó Food y Crianza, uh -huh. que es un espacio donde yo comparto cosas de la crianza, de, de toda esta aventura de criar niños multiculturales, multiraciales, obviamente también agrego cosas de, de mi experiencia laboral, ¿verdad? lo que yo hago en mi trabajo, las cosas que veo, eh, lo que escucho de las familias con lo que están eh, batallando. Y eso mismo durante la pandemia eh, me motivó a crear Ainir Minuto, ¿no? que es un podcast bilingüe de meditación exclusivamente para mamás. Aunque muchas personas durante la pandemia dejaron de trabajar, yo no. Para mí el trabajo se me triplicó. Eh, y bueno, sí, trabajé con muchas mamás. Siempre he trabajado con, con muchas mamás. Uh -huh. Y claro, empecé a escuchar los temas recurrentes de, de la carga mental. De la carga mental que, que carga mamá todo el tiempo, ¿no? ¿Y, ¿Y cuáles todo? son los
0: temas recurrentes de, de la carga mental este, que una madre puede tener? En, y, y te especializa en mamás específicamente de niños de cierta edad o en cualquier... ¿no? ¿Cualquier edad?
1: No, de cualquier edad en realidad. No. Lo que pasa es que, claro, los primeros años de vida son los años que más te, que más te exigen como mamá, ¿no? Porque ese, ese otro ser humano, recién nacido, de seis meses, de un año, de tres años, depende 100% de ti, ¿no? Mm. Depende 100% del adulto, no de mamá, del adulto, ¿no? Del adulto cuidador pero todavía en nuestra sociedad ese rol cae muchísimo en mamá. Sí. Cae principalmente en principalmente mamá. Eh, pero claro, estamos viviendo una etapa en donde ahora mamá también trabaja. Ahora mamá también trabaja. Pero la mayoría de las mamás, Cris, todavía, aunque trabajen tiempo completo, también se encargan de la casa tiempo y de los niños tiempo completo. Y eso es, es, eso es una carga mental súper grande. Súper grande y súper abrumadora a veces. Entonces, claro, durante la pandemia, donde los niños estaban haciendo escuelas de casa, o sea, uh -huh. eso, eso fue súper, súper difícil para muchas familias. O las familias que no tienen los recursos para, eh, bueno, el niño se queda aquí, frente a su computadora, hace su clase, mientras yo estoy trabajando aquí. No, sino que tienen que irse a trabajar a McDonald's por ocho ajá, horas, pero el niño ajá, está claro. en la escuela, ¿no? O sea, mamá soltera, que no tiene los recursos, que si no va a trabajar, no tiene con qué pagar la renta, ¿no? Entonces, todas esas cosas eh, me hicieron pensar, y en ese momento estaba trabajando en particular con una mamá que en, en un par de sesiones me dijo, tú deberías hacer un podcast de meditación, porque tú me ayudas mucho cuando tú hablas, sí, uh -huh. no sé qué. Y yo, y claro, se se, lo guardé ahí en la gavetita y después, bueno, hice un curso con una amiga que, que prepara gente para, para crear podcasts y, y bueno, se dio, se dio, ¿no? Y uh -huh. lo dije, lo voy a hacer a mi tiempo, es una cosa demandante, tú lo debes saber mucho Totalmente, más. Totalmente,
0: un trabajo. Este,
1: que requiere organización, que requiere muchas cosas. Este, entonces, bueno, lo he estado haciendo a mi ritmo, y bueno, a mí me da una satisfacción inmensa cuando, bueno, cuando recibo el feedback de, de las mamás que lo escuchan y que les da, aunque sea en esos dos, tres minutos, un momento para respirar y para, para recargar un poquito de energías. ¿Qué tan eh, importante es la meditación para ti? Uy, Cris, es importantísimo, es importantísimo, uh -huh. más que la meditación, porque bueno, creo que hay mucho estigma todavía con respecto a la meditación, sobre todo en las comunidades latinas, pero la respiración, respirar, no, no nos tomamos mucho tiempo para respirar en el día a día. Eh, y Miren, en, en, en la, en la, como en la etapa más difícil de la pandemia, cuando yo estaba trabajando, que me tocaba ir a la oficina, por, bueno, por casualidad de la vida, eh, NPR, que es la, una estación de radio nacional acá, tenía a las 12 del día, que era la hora que yo salía a trabajar, eh, un minuto de meditación. ¿no? Y te invitaban a, por favor, usted se para donde esté, cierra los ojos, no importa. O sea, esto no es una cosa que te tienes que, no, es, es vamos a respirar juntos. Y eso era para mí, Cris, como el reset perfecto para después hacer la transición de mi vida de mamá con los niños en la casa, trabajando no sé qué, ah, ok, ahora me voy a mi oficina y tengo que atender a estas otras personas que están, que están eh, buscando refugio o recursos o maneras de cómo manejamos toda esta situación que estamos viviendo. Y eso a mí se me quedó grabado y desde ahí empecé. O sea, ahí yo me enganché con, con la meditación y con los ejercicios de respiración de una manera que me ayudó a crear este podcast.
0: Una persona que, no, que nunca ha meditado. O sea, yo soy esa persona, no que nunca ha meditado, pero... Que, que me es muy difícil concentrarme para meditar. Este, es muy difícil poner la mente en blanco. Eh, uh -huh. Empiezo a pensar, Ay, eh, ¿será que ya tengo la mente en blanco? O sea, ¿me entiendes? Sí, <ríe> sí, sea, sí, sí. Me sí. da ansiedad, algo así, ¿no? Entonces, sí. este, para una persona, pero, pero sé de la importancia. O sea, sé de la uh -huh. importancia de la respiración, de... de, de de estar aquí, o sea, por ejemplo, yo aquí uh -huh. solo aquí contigo para uh -huh. mí, tú eres mi todo ahorita, ¿verdad? Entonces este, yo, yo sé que eso es importante, pero no sé, si alguien que nos escucha se siente identificado conmigo, que soy la más ansiosa del mundo, sobre uh -huh. este, sobre meditar y todo
1: esto no sé qué, qué tips puedes darle a una persona que no se conecta con eso. Ok me encanta me encanta esa pregunta por varias razones. Te voy a decir una cosa: todos todos somos esa persona ansiosa. Todos 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 todos, todos tenemos eso porque vivimos en un mundo que no para, ¿verdad? Tenemos al acceso a la tecnología, el teléfono, la computadora, o sea, todo, ¿no? Nuestro cerebro no está capacitado para procesar la cantidad de información que recibimos todos los días. Uh -huh. Entonces Tú, Cris, y, y esa dificultad de poner la mente en blanco, como tú dices, la tenemos todos, todos, por el mundo en que vivimos, ¿verdad? Pero ahí te voy al segundo punto. Meditar no es poner, no es necesariamente poner la mente en blanco. Poner la mente en blanco, bueno, sí, ya te vas a un nivel donde, donde es una práctica específica, ¿verdad? Pero meditar y respirar lo podemos hacer con, empezando por un minuto, ¿no? Y por eso es que, por eso es que yo... Eh, de hecho, mi podcast no lo llamo que es una meditación, lo llamo una respiración bilingüe. De hecho, ¿okay? uh -huh. porque a, tenemos esa idea, verdad, que no es que yo no puedo meditar. Entonces, ya ahí, ya creas la barrera y no es más difícil tomar ese primer paso, verdad. Pero lo que yo siempre le digo a la gente, no empieza de poquito, un pasito pequeño que te sientes un día o en lo que te despiertas. O sea, uno tiene que, claro. Requiere un esfuerzo consciente, requiere intención, que te sientes y decidas, ok, ¿cuál es el momento en mi día donde puedo sentarme sin que nadie me interrumpa o voy a apagar mi teléfono, ¿verdad? Y cerrar mis ojos y respirar con calma. O olvídate sí, pero, de que si tienes que pensar sí, o la mente en plan
0: ¿Pudiste meditar
1: o es algo que practicas desde hace poco? practico de hace poco y te voy a decir que cuando yo salí embarazada de mi primer hijo eh, antes del embarazo, bueno mi esposo tuvo un accidente de carro y tenía muchos problemas en la rodilla y el doctor que lo estaba viendo le dijo deberías practicar yoga, deberías practicar yoga, deber bueno le daba pena ir solo y me dijo vamos a ir los dos juntos bueno, okay, <risas> mi experiencia con yoga había sido malísima porque lo mío es zumba y bailar y cantar pero yoga, o sea a mí la primera clase de yoga que fui me botaron porque me dio un momento, los nervios me hizo a darme como un ataque de risa y me, me shusharon. Y yo dije, esto no es lo mío, yo me creo que nos ha pasado lo mismo. O sea, no, no igual,
0: pero, pero sí. Y que, ay, qué delicioso esta clase de yoga. yo Que yo me quería
1: morir. Qué
0: desesperación.
1: Ajá. ajá. Sí, sí. Y claro, es lo que te digo, ¿no? Es, es cuando uno empieza, es una cuestión de práctica. Nosotros hemos estado entrenando el cerebro, incluso los niños que nacen hoy en día nacen con un aparato encima, ¿entiendes? Uh -huh. Pero tenemos años entrenando al cerebro a estar todo el tiempo así, ¿no? Mirando y pendiente, y atento, eh, respondiendo, todo. Esa misma, ese mismo entrenamiento lo tenemos que hacer para, para poder llegar al estado de, ya, ah, déjame tomarme un minuto, déjame pensar, déjame respirar con calma, de concientización, es, es un trabajo o que se hace. El yoga comprar. fuiste a la meditación. Sí, sí porque me empecé a, me empecé a dar cuenta que cómo, la, cómo respirar, o sea, tuve una, una teacher de yoga que fue excelente, porque ella con mucha paciencia se iba a cada uno de los estudiantes y decía, respira, acuérdate que la respiración es lo que te va a dar la habilidad de poder tener equilibrio ¿qué? o sea, ¿qué? ¿qué? pero claro mientras lo empiezas a practicar lo, te empiezas a dar cuenta, oye sí y entiendes y empiezas a entender que todo tiene un ciclo ¿no? entonces respiras y eso crea un balance en tu organismo en tu cuerpo, en cómo te sientes eh, en la habilidad de, de manejar tus extremidades, entonces Empieza, me empecé a dar cuenta de mis posturas físicas y dije, oye, yo camino todo el tiempo así, a mí me duele acá, o sea, cuando estoy en yoga me siento bien, me siento, entonces todo eso me llevó a empezar a practicar eso con, con mucha más consistencia, con mucha más intención, la verdad, es, es ser intencional en lo que estás haciendo claro. y entender. Totalmente, uh
0: -huh. totalmente.
1: ¿Qué tanto te ha afectado ser una mamá inmigrante? Sí. Uy. <risa> um, bueno, yo no iría afectado. Creo que me ha. Um, me ha hecho cuestion cuestionar, no, me ha hecho otra vez volver a esa intencionalidad, ¿no? Y, y sentirme identificada con quién soy yo. O sea, yo sigo siendo venezolana, tengo. Más de 15 años viviendo en este país, pero yo soy venezolana todavía. Yo quiero que mis hijos, y eso no es para todo el mundo, el que se quiera identificar, o sea, es, esta es mi historia, ¿no? Es
0: claro. una
1: decisión muy, muy personal y que tiene que ser respetada. Si, usted no, si a ti no te eh, preocupa que tus hijos no hablen español, está bien. O sea, cada quien tiene que hacer lo que, a, cada quien le haga feliz desde, desde su desde sus propias experiencias, no porque Patricia lo hace, no porque Chris le está haciendo, le está yendo bien haciendo esto, no, uno tiene que pensar, porque cada uno de nosotros viene con una maletica diferente, llena de cosas diferentes, uh -huh. y, y yo creo que para mí lo más difícil ha sido estar sola, no estar sola porque nosotros ni mi esposo ni yo tenemos familia acá, eh, en Nueva York, yo tengo la prima que vivía aquí inicialmente, se fueron a vivir al oeste del país. Y bueno, él se vino solo y él no tiene nadie aquí tampoco. Entonces eso, eso es un reto, eso es un reto muy grande. no Yo tuve la fortuna de cuando mis dos na hijos nacieron, mi mamá pudo venir y pasarse tiempo aquí conmigo. Y eso fue, bueno, mío, este... Pero después cuando se van es uno solo, ¿sabes? Uno solo con su, en, en su núcleo, ¿no? Y es... ¿Cómo, ¿Cómo haces para que, para que tus hijos sepan que son venezolanos también? Nosotros hablamos mucho, o sea, yo creo que, uno, que eso tiene que ver también con, con cómo uno se identifica, ¿entiendes? Yo creo que mi esposo se identifica y es muy polaco y yo me identifico y soy muy venezolana entonces hay cosas que no podemos ni siquiera como evitar, o sea, en esta casa se come arepa y todo el mundo sabe lo que es una arepa en esta casa, o sea, eh, hay, yo tengo fotos de Venezuela en mi casa, yo hablo de Venezuela, yo les muestro, les muestro fotos de Venezuela, este, yo les muestro en el mapa, nosotros hacemos eh, videollamadas con la familia que lo, lo que nos queda en Venezuela y los que están regados por todo el mundo, que son también venezolanos y que están criando, entonces creo que para, para nosotros, normalizarle esas experiencias o ese conocimiento a nuestros hijos es vital. O sea, es parte de quién somos nosotros, mi esposo y yo, como pareja, criando en los Estados Unidos, en Nueva York, sin, sin, sin apoyo familiar. Claro, porque no sería lo mismo de
0: que tu esposo también fuera venezolano y hubieran tenido que salir de Venezuela... Para sí, sí. los Estados Unidos, donde sea, Argentina, Perú, lo que sea, sí, para sí. Este, criar, ¿no? Y, y esa, claro. esa salida que es tan dolorosa, yo pienso. Sí, y, sí. Y que te da otra energía, ¿no? Sí, eh, sí. Eh, tu familia es una familia que se crea porque dos personas deciden
1: salir de sus países. Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí. Sí, yo creo que la historia, nosotros, la historia de nosotros es un poquito... O sea, nosotros tenemos amigos que nos han dicho la historia de ustedes es como el sueño americano. Pues que te vas y te consigues la pareja y tienen hijos, se casan y tienen hijos. Y, y es una cosa linda, o sea, pero, pero hay mucho trabajo detrás de eso. Cuenta de <ríe> o sea, eso,
0: porque, claro, mucha gente... Que, y, y una de las, de las razones por las cuales yo hago este podcast es como para que la gente sepa, o las mujeres de 35, de 40, de 45, sepan que no solamente el rol social de la esposa o la mamá, la familia, no sé qué, que tú estás representando en este momento también, este, uh -huh. es el único modelo, sino que tú puedes ser, mira, cualquier cosa lo que te dé la gana, lo que tú quieras, o estar en el momento de tu vida que sea para tomar la decisión de, ¿sabes que Esto no era, voy a buscar este otro lado, ¿verdad? Y pero, pero lo que tú me dices es, sí, bueno, pero lo que yo decidí ha sido una decisión trabajada.
1: Uh -huh,
0: uh -huh. Sí. Lo que está detrás hay, es mucho,
1: hay mucha convicción. Sí, sí. Sí, y yo creo que eso... Otra vez, y, y creo que, que es importante que, que establezcamos esta diferencia de que si no es lo mismo inmigrar de la manera en que yo lo hice a inmigrar claro. de la manera en que lo están haciendo miles y miles y miles y miles y miles de venezolanos en los últimos tres a cinco años, ¿no? Sí, correcto. Eh, no es lo mismo, ¿ok? Y, y, y creo que es importante que, que, que dejemos eso en claro. Pero lo que sí es igual es que... Hay que ponerle el 150% en todo lo que hagas, ¿verdad? Si tú quieres alcanzar tu meta y tienes, quieres sentarte y decir, mira, yo quiero lograr un trabajo a tiempo completo, yo quiero que me aprueben la visa para, para la visa de trabajo, este, yo quiero convertirme en ciudadana de este otro país donde estoy, yo quiero eh, ser mamá, ser mamá y tener un, un lugar a salvo para mi bebé yo quiero, o sea, hagan el ejercicio de pensar, yo quiero, pero háganlo desde el punto de vista, no de que te va a caer del cielo, no, o sea, ok, esto es lo que yo quiero, ok, que, ¿cuáles son los pasos que tengo que tomar para llegar ahí? Uh -huh. ¿verdad? Yo quería trabajar, yo quería eh, mejorar, mi capacidad de atender a los papás de los niños con los que yo estaba trabajando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que hacer un máster. ¿Para qué tengo que hacer para pagar el máster? Bueno, tengo que trabajar. ¿Cómo puedo trabajar si no tengo visa para trabajo? Bueno, entonces tengo que, o sea, y, 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 o sea, todo, todo, todo tiene un, un paso, un micro paso que tienes que tomar primero para poder llegar a eso. ¿Quiero poder meditar? Bueno, entonces usted va a empezar por cinco minutos, un minuto. En la mañana o en la tarde o al mediodía, antes de sentarte a comer, ver tu plato, sentarte, ¿no? O sea, todo, todas las metas que queramos lograr necesitan micro hábitos, ¿verdad? Mi, micro pasos. Y la única manera de encontrar cómo tomar y empezar a tomar esos pasitos es sentarte, ¿verdad? Con calma y pensar, ok, ¿Qué es lo que quiero hacer? Yo quiero esto. ¿Cuáles son los pasos que tengo que tomar? Tal, tal, tal. ¿Cuáles son los recursos que tengo en este momento? Uh -huh. ¿Y cómo los puedo usar? O si hay un recurso que realmente necesito y no lo tengo, ¿cómo puedo alcanzarlo? Claro. ¿Hay alguna
0: práctica que, que hagas con tus hijos que tú dices, bueno, esto, además de que ya comentaste que tienes fotos de Venezuela, que tienes videollamadas, que se come arepa, ¿hay algo específico que tú haces con tus hijos que puedas compartir, que sea este, como para reafirmar la multiculturalidad de la casa? O sea...
1: Sí, bueno, muchas cosas hacemos, pero eh, una cosa que hacemos todas las noches, tanto mi esposo como yo, cuando nos despedimos de los niños, para ir a dormir, uh -huh. le, yo si soy yo la que los está acostando, yo les digo, te amo, coham seum, que es te amo en polaco, I love you, esas tres frases, justo antes de dormir, si lo dice mi esposo, a lo mejor él empieza primero con el coham seum, con su propio idioma, está bien, no importa el orden en realidad pero yo quiero que ellos se sientan libres de escoger su propia identidad, Cris, porque yo no tengo control de eso. Yo quiero que ellos sepan mi mamá es venezolana y yo tengo mitad venezolana en, en mí y en quién soy. Pero si ellos el día de mañana quieren decir yo soy polaco o yo soy estadounidense, bueno, ah. yo no, yo, está bien, porque ellos van a crear su propia historia con las experiencias que ellos están viviendo. En algún momento es mi deseo más grande poderlos llevar a Venezuela y que ellos vean ese país que existe y que tiene muchas cosas hermosas con todas las dificultades que tiene. Claro. Eh, y que ya, y que se lo guarden en su gavetita aquí de los recuerdos y que hagan con eso lo que mejor les funcione a ellos. ¿Qué es el éxito para ti, Patrick? El éxito es sentirte, para mí el éxito es sentirte feliz donde estás con lo que, con cómo con, estás. Si te falta, entonces tienes que, es algo, es algo que no has hecho. Hay que otra vez contar, contar tus pasos, empezar por el más chiquito, por el más fácil, ver tus recursos. ¿Tienes miedo a envejecer? A envejecer no. No, envejecer no. Tengo miedo a la muerte, pero a envejecer no. Creo que creo que es, es un envejecer es un privilegio muy grande, muy grande que te nos sientes? da la oportunidad de vivir otras cosas. Claro.
0: ¿Cómo te sientes con tu edad? ¿Cómo te sientes cuando llegas a un sitio y te dicen señora o lo equivalente a señora en inglés?
1: <risa> bueno, al principio me chocaba bastante. <risa> eh, de hecho, hay una anécdota muy de nuestra boda, nuestra boda civil. Nosotros tuvimos una boda civil aquí, y tuvimos boda por la iglesia en Polonia. Eh, y alguien estaba, yo estaba dando las gracias a nuestros amigos que estaban presentes, y un, uno de nuestros amigos me dice, bueno, señora, ¿cómo que señora? Mi señora no, le dije, bueno, sí, ahora señora y todo. ¿no? Bueno, sí, ¿cómo que ahora sí soy señora este, a los 27 años? Entonces, eh, sabes, es, es entender un poquito cuál es el contexto social y cultural de esas palabras, ¿no? Y que, qué implica ser señora. Yo me siento, yo me siento como de 25 y estoy contenta. Yo también. Eh, estoy contenta con lo que estoy haciendo estoy contenta con cómo estoy estoy siempre hay cosas que trabajar siempre siempre o sea siempre siempre hay cosas que podemos mejorar eh, pero yo creo que también creo que somos una generación que está tumbando un poquito esos estigmas de que la señora ya es la vieja, o sea, no, puede ser una señora de 27 años que se está casando, se está convirtiendo en señora. Pero
0: también eres una señora de 40 que el estereotipo de señoras de 40 cuando nosotros teníamos 20 Ajá, era como una mamá súper antigua y Exacto. yo siento que, bueno, no, es, no sé, pero <risa> siento que no
1: somos así. ¿En serio? No, mira, yo cuando a mí me empezaron a gustar las flores, y yo dije, ay, te se está poniendo vieja. Pero empiezas a descubrir que no hay nada malo, de eso, que es un proceso, que es parte de la vida y que, y que bueno, de que tenemos la fortuna. Yo creo que, mira, yo creo que para mí la pandemia ha sido una, ¿sabes? Un despertar de. Para todo
0: el mundo, qué impresionante sí. cómo la pandemia.
1: Sí. Todo el mundo
0: que entrevisto con la pandemia, con la pandemia. Wow, claro, es que un
1: despertar de darnos cuenta de lo que significa la mortalidad y del privilegio que tenemos de haber sobrevivido a una pandemia. Mucha gente no lo hizo. Entonces yo creo que tenemos que darle valor a la vida que tenemos, ¿no? Y con las dificultades, no es que la vida es fácil, no, para nadie, es fácil. Eh, pero tenemos que darle el valor a, a, a lo que tenemos. ¿Qué sueños te faltan por cumplir, Patria? ¿Qué sueños me faltan por cumplir? Bueno, regresar a Venezuela. Me encantaría regresar. No a vivir. Yo creo que ya a estas alturas de mi vida, eh, no sé si pudiera vivir en Venezuela, lo confieso. Eh, pero sí, quiero... quiero quiero regresar al apartamento donde crecí, quiero llevar a mis hijos, quiero ir a ver las cosas que no he visto. Cris, nosotros, mi esposo, mi esposo es un viajero del mundo que le encanta y eso es una cosa, aunque yo tengo terror a montarme en un avión, pero he ido a lugares que nunca en mi vida pensé que iba a ir como Cambodia, como, o sea, la Patagonia, o sea, he estado en lugares que nunca pensé que iba a llegar porque mi mamá era una mamá, soltera con contando el dinerito que le entraba para, para hacer lo que se tenía que hacer eh, y hay muchos lugares de Venezuela que yo no conozco yo no estaba en la Gran Sabana o sea, yo, hay de lugares ropa. que uh -huh. me encantaría llevar a mis hijos y mostrarles mira esto es Roraima
0: ir a los Roques los Roques
1: imagínate me muero de es.
0: ganas de ir a los Roques
1: sí hay lugares tan lindos tan Un hermosos querido. que visitar a ver el Salto Ángel Uh -huh. Sí, uh -huh. sí. Eso eso, eso es uno de mis sueños por cumplir.
0: Ay, me conmoví. <risa> <risa> sí, este, la pregunta clásica de este podcast es la que hago al final, que es esta. Eh, si en vez de mí aquí estás tú de 20 años,
1: ¿qué te... Mm. Uy todo vale la pena todo el esfuerzo todo el esfuerzo todo lo que estás haciendo vale la pena qué lindo bueno
0: muchas gracias pati por compartir tu historia por abrirnos tu corazón este Ay, que Me quedo contigo con, con, con esas ganas siempre de, de conectar con las personas, de ayudar, de compartir, sí. de compartir lo que te sale bien y lo que te está funcionando a ti con los demás, sí. me encanta. Así que este, estaremos muy atenta a tus redes, estaremos muy atenta gracias. a todo lo que estás haciendo. Y bueno, esta es tu
1: casa para lo que necesites cuando quieras. Gracias, gracias, Liz. Esto estuvo muy, muy lindo y te agradezco mucho esta, esta conversa tan... Eh, que me hace mirar ¿no? el trayecto, creo que he tenido es entrevistas verdad. como bien puntales de lo que hago en mi trabajo o de... pero esto es de mi trayecto de mi vida y, y este... no, muchas veces nos tomamos el tiempo de mirar atrás y decir mira, mira todo lo que has hecho mira todo lo que has hecho, sí, uh -huh. claro que sí claro que uh -huh. sí este... y sí, a esa niña a esa niña de 20 años también le diría 40 no es vieja, deja la cosa 40 no es nada vieja